0: É uma delícia poder entrar na sua casa e você nos convidar para participar aí da sua vida, do seu dia a dia. E eu também convidar você para entrar aqui na minha casa. né? É, hoje nós estamos aqui num cantinho que eu gosto muito, quando eu faço os meus churrascos aqui em casa. E hoje não vou comer churrasco, eu vou comer uma comida deliciosa daqui a pouco, não é? é oferecida aqui pela Sêmea, comida árabe. E depois eu vou explicar o nome aqui dessa dessa desse restaurante e indicar para você. Mas eu queria começar hoje pensando num texto da Palavra de Deus que mexe muito com o meu coração. Lá em Jeremias capítulo 29, versículos 11, na, versículo 11, na verdade, diz assim a Palavra do Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu acho tremendo esse texto, porque essa foi uma palavra profética dada pelo Senhor a Jeremias, para um povo que estava desterrado, para um povo que estava agora lá na Babilônia, não podia voltar para sua casa, que não conhecia a língua direito que era falado naquele lugar, que não conhecia os costumes e, e eles tinham sido arrancados da sua terra, da sua propriedade, tinham deixado tudo para trás. E eles ficavam chorando, olhando para trás e dizendo, agora nós temos que voltar, temos que voltar. E, e a palavra de Jeremias em toda essa profecia é, não, agora é hora de ficar, é hora de construir casas, é hora de reconstruir a vida. O que vocês não sabem os planos que eu tenho para vocês. E eu fico pensando nisso, é verdade, né? tem tantas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, não compreende e a gente às vezes fica só olhando para trás. Mas o Senhor diz assim, para, para de olhar para trás, olha para frente, porque você não conhece os planos que eu tenho para você. Porque se você conhecesse os planos que eu tenho para você, você saberia. Esses planos são planos de paz, planos de prosperidade, planos de bênção para a tua vida. E é disso que a gente está falando aqui, de um Deus que tem planos para a minha vida e para a sua vida. Então, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, quais são as circunstâncias, quais são os problemas, quais são as lutas, quais são as perdas. Mas uma coisa eu sei, o Senhor continua a ter planos para a sua vida. Então, não fica olhando para trás. Olha para frente e olha para o alto, porque o Senhor tem algo melhor para acontecer na sua vida. E permito orar por você, não é? e pedir que o Senhor revele parte dos seus planos para você. Eu gostaria que Ele me mostrasse todos os planos, mas nem sempre Ele faz assim, e eu acho que é bom, porque senão eu ficaria tão ansioso, mas tão ansioso, que não conseguiria lidar com a vida. Por isso, o Senhor revela um pedacinho. E eu gosto de curtir cada pedacinho do plano que Ele revela para mim, que hoje o Senhor revele para você o pedacinho do plano que Ele preparou para você. Vamos orar juntos? Pai querido, agora que nós entramos nessa casa para conversar, para dar testemunhos, para falar de coisas tão preciosas, nesse face a face, que a face do Senhor se revele para cada um que está nos assistindo e ouvindo que a face do Senhor brilhe a glória. E se houver alguém com o um semblante abatido, entristecido, que o brilho da glória do Senhor faça levantar o rosto. Se houver alguém, Senhor, preocupado, que a paz do Senhor esteja consolar e dar segurança. Se alguém estiver olhando para o futuro e dizendo, e agora o Senhor possa dizer, eu sei os planos que eu tenho para você. Eu vou te pedir, Senhor, revela um pedacinho, só um pedacinho, para que esses planos possam ter sentido, significado e gerarem dentro do coração fé e esperança. Ó oh, Pai, abençoa o teu povo durante esse programa todo, no testemunho que nós vamos ouvir daqui a pouco, na, na entrevista que vai acontecer e que tudo quanto aconteça aqui hoje seja para a glória do Senhor é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E amém.
1: Anda cá, anda lá, é melhor.
0: Inverno 2022. Charme e conforto você encontra aqui. Tudo em até 10 vezes sem juros. O presente certo está na Andar Aqui Calçados. E nas compras a partir de 199 reais você não paga nada de frete. Aproveite ou visite uma das 24 lojas Andar Aqui Calçados. Vem pra cá você também.
1: É melhor andar aqui, andar aqui. Andar Aqui Calçados e Esportes. A moda dos seus pés.
0: Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de R$ 309,00. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus. Queridos, nós voltamos até você, né? passamos um pouquinho da mensagem dos nossos patrocinadores. Muito obrigado porque eles nos ajudam a manter esse programa, a comprar os equipamentos, a fazer tudo que é necessário para que a gente possa transmitir essa esse face a face para você. Mas hoje eu tenho o privilégio de fazer uma entrevista muito especial e eu daqui a pouquinho vou apresentar a pessoa que vai estar conversando com a gente aqui. Mas antes disso eu vou pedir para você entra lá no meu canal do YouTube Pascoal Piragine, não é? Vai lá e se inscreve lá. Nós estamos numa campanha para eu chegar aos 10 mil inscritos. Me ajuda nisso, passa para alguém, manda lá um sininho, notificação é, e, e participa aqui com a gente para a gente poder caminhar. Se você está na rede super, não é, é, você é bem-vindo aqui, é uma alegria chegar à sua casa através da televisão. Se você está ouvindo o podcast por qualquer veículo de comunicação, saiba disso, é muito bom estar tá aí com você. E hoje o privilégio é meu, de visitar a casa de uma pessoa. Não é? É, geralmente, eu convido as pessoas para virem aqui à minha casa. E, alguns meses atrás, eu tive o privilégio de receber um convite para visitar ah, o escritório da, de, uma, de uma ONG americana, de uma associação americana, que tem como patrona dessa dessa ONG uma mulher muito especial, uma serva de Deus tremendo. O nome dela é Johnny Erickson Tada. É, tem livro dela escrito em português, é, tem tantas obras que ela tem feito, porque Deus tem usado essa mulher de uma maneira incrível. Ela é fundadora e CEO de uma organização chamada Johnny and Friends. É uma organização que acelera o evangelismo cristão na comunidade de deficientes no mundo todo. John Henry Friends fornece apoio prático e ajuda espiritual para famílias com necessidades especiais ao redor do mundo e equipa milhares de igrejas no desenvolvimento do Ministério com Deficientes. Johnny é autora de inúmeros livros, best-sellers, pintora de quadros lindos. A sua história virou filme não é? em Hollywood. Johnny e seu marido Ken estão casados há mais de 30 anos. E nós da PIB Curitiba temos a alegria de sermos parceiros dessa organização Johnny e seus amigos. E através da, do apoio dessa organização, nós estamos construindo lá na cidade de Campo Largo um centro de reabilitação que vai ser dirigido, controlado pela, pela ABASC, é? que é a nossa Associação Batista de Ação Social. E nós vamos estar lá dentro de pouco tempo ajudando muitas pessoas com deficiência naquele lugar com o apoio do Hospital do Rocio. Essa entrevista ela foi produzida lá no estúdio, lá no escritório, da, da Johnny, e ela nos acolheu ali naquele lugar e, por isso, né, ela não está aqui na minha casa, né, mas você vai poder entrar na casa dela, no escritório dela. E ela tem uma história linda, uma história de vida maravilhosa. Eu fiquei tremendamente tocado com a entrevista, eu fiquei tremendamente tocado pela história de vida, pelo testemunho, pela maneira como essa mulher... É, é, compartilha a palavra no meio da dor, no meio da dificuldade, olhando para a sua própria vida. Ela é tetraplégica e Deus fez uma obra tremenda. Apesar de todas as limitações, escreveu inúmeros livros, pintou mais de 150 quadros com a boca. Enfim, você vai conhecer bastante da história dela. Mas o mais importante é a alma e a beleza de Jesus na vida da Johnny. Por isso eu convido você a gente entrar né, na casa da Johnny e eu vou pedir para você, quando a gente terminar a entrevista lá nos Estados Unidos, que foi gravada, que você não saia ainda não, ainda que vá me despedindo lá, porque eu vou voltar para conversar um pouquinho com você ah, sobre essa entrevista. E também vou dar os créditos, porque para a gente produzir essa, essa, esse material para você, nós tivemos que ter muita gente nos ajudando, nós tivemos que ter um dublador, uma dubladora, tivemos que ter um tradutor, tivemos que ter gente para edição. Olha, foi... você não imagina o trabalho que foi para a gente produzir esse material para que em todas as mídias que a gente trabalha, inclusive no rádio, ela pudesse ser entendida pelas pessoas. Então eu convido você a ir comigo agora na casa da Johnny. Queridos, hoje eu tenho o privilégio de convidar você para entrar numa casa diferente. Geralmente eu chamo você para entrar na minha casa, mas hoje eu estou aqui na casa da Johnny. Né? Johnny é uma pessoa muito especial que viveu uma experiência trágica na sua adolescência, mas que Deus tenha usado para fazer uma obra tremenda no mundo todo. Ela é CEO de uma organização chamada Johnny and Friends, ela já escreveu 50 livros, pintou mais de 150 Quadros com uma pintura através da, da boca e é uma influência positiva é, com presidentes dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. E hoje ela me permitiu estar na casa dela. Então, muito obrigado, Johnny, porque nós estamos juntos na sua casa hoje e eu queria é, ter o privilégio de fazer algumas perguntas para você. Eu queria que você desse uma saudação aqui para o nosso povo brasileiro.
1: Bom, muito obrigada, Pascoal. Eu só quero dizer como estou grata que você pôde vir à minha casa hoje. E, claro, eu nunca me sinto muito longe dos meus amigos no Brasil. Então, eu estou muito feliz por estarmos conversando juntos.
0: Olha, eu estava eu lendo o seu livro, que foi publicado em 1996, e Billy Grant foi quem prefaciou esse livro. E ele escreveu que essa, o, o, esse livro, a sua história, é uma história de, de uma mulher diante de uma tragédia que viveu um triunfo. E eu fiquei impressionado com essa palavra do Billy Graham. E eu queria aproveitar para fazer a pergunta para você. O que, é que você poderia dizer para a gente a respeito do seu acidente, Contar um pouquinho da sua história, como é que foi aquele momento na adolescência, final da adolescência, de viver um trágico acidente.
1: Mal consigo acreditar que faz quase 55 anos, desde que eu era uma adolescente e eu fiz um mergulho descuidado em um lugar raso e imediatamente a minha cabeça bateu na areia do fundo, jogou minha cabeça para trás e esmagou minha quarta e quinta vértebra cervicais e danifiquei minha medula espinhal. Eu estava com o meu rosto para baixo na água e eu não conseguia me endireitar. Eu não conseguia nadar. Eu sabia que eu ia me afogar. Felizmente, a minha irmã, que tinha ido nadar comigo, apesar dela estar de costas para mim, um caranguejo mordeu seu dedão do pé e isso chamou sua atenção. Então, ela virou e gritou para mim, Johnny, cuidado com os caranguejos. E quando ela virou, ela viu que eu estava boiando com o rosto na água e rapidamente veio até mim e me salvou. No início eu estava tão aliviada, mas então, quando o médico disse que eu nunca mais usaria as minhas mãos e nunca mais andaria, que eu sempre estaria nessa cadeira de rodas, eu me afundei em depressão. Eu não conseguia acreditar que Deus trataria tão severamente um dos seus jovens filhos, eu havia aceitado a Jesus e eu havia orado por uma caminhada mais próxima com Jesus. E meu primeiro pensamento foi, Deus, se isso for a resposta da minha oração para ser trazida para mais perto de Ti, eu nunca mais vou confiar no Senhor em relação às minhas orações novamente. Eu estava brava, eu estava amargurada, mas felizmente os cristãos estavam orando. E eu creio, Pascoal, aquilo fez a diferença. Os cristãos estavam orando. Foi a oração que começou a mudar meu coração.
0: Uau! Uau! Deus é tremendo, não é? Ele faz coisas maravilhosas através da oração. A gente pode ser trabalhado e transformado. E a gente vê essa alegria aí no coração, né? é? É interessante que o foco do seu livro é justamente esse, é mostrar que Deus pode nos ajudar a encontrar um propósito propósito, não é? Em todas as situações. E você podia dizer para gente como é que você encontrou o seu propósito, né? No meio de toda a situação, como um adolescente, de repente você está é, tendo que descobrir um propósito da sua vida, não é? Como é que Deus trabalhou isso no seu coração e na sua hum. vida?
1: Bom, eu acabei de mencionar aqueles cristãos e foram suas orações que fizeram muita diferença. Às vezes eu creio, e a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades. E, no meu caso, meu problema não era tanto em relação à tetraplegia, mas era a minha amargura, a minha raiva. Eu estava lutando contra forças demoníacas que adorariam me ver afundada em depressão mais do que qualquer outra coisa. Então, as orações dos meus amigos começaram a. Suavizar o meu coração. Às vezes eu imagino Deus moldando o meu coração como uma massa suave, me abrindo e preparando para a Sua esperança. E eu encontrei esperança em não necessariamente respostas claras na palavra de Deus, apesar de existirem respostas. Eu creio que eu encontrei o homem de dores, Jesus Cristo, que conhecia a minha dor. Às vezes eu acho que, quando estamos sofrendo e perguntamos por quê, na verdade não estamos buscando respostas. Somos como crianças pequenas que ralam o joelho quando caem de bicicleta e o seu pai vem correndo e elas olham para cima chorando e perguntando: Papai, por quê? Bem, elas não querem que o seu pai venha e diga: Filho, você deveria ter mais cuidado com a velocidade que você estava andando em sua bicicleta e prestar atenção com as pedrinhas no asfalto. Não. Isso não teria satisfeito a criança. A criança apenas quer que o papai se abaixe, pegue ela no colo, que o abrace em seu peito e diga «Tudo bem, querido, está tudo bem, papai está aqui». E eu creio que era isso que eu queria. Queria que Deus fosse meu papai, que ele se abaixasse, que ele me pegasse no colo, me abraçasse em seu peito e dissesse «Tudo bem, Johnny, querida, está tudo bem, estou aqui, seu pai está aqui». Deus está aqui e tudo vai ficar bem. Eu creio que é isso que desejamos encontrar quando perguntamos o porquê. Nós não queremos um monte de palavras, nós queremos a palavra, Jesus Cristo. Talvez a gente nem saiba, mas é isso que nossa alma deseja. Nós não queremos respostas técnicas e mecânicas, não queremos aquele que tem todas as respostas em suas mãos. Nós queremos Deus que Queremos Jesus. Eu creio, Pascoal, eu acho que a minha tetraplegia foi a coisa que me fez eu me apoiar no peito de Jesus. Eu não achei respostas imediatamente. Eu encontrei ajuda, esperança, esperança. Ele tornou-se meu conforto e minha consolação. Ele tornou-se o cumprimento de cada pedido de significado e propósito. Meu propósito não é que eu tenha escrito livros ou que eu conheça o Billy Graham ou que eu conheça algumas pessoas no Brasil e que nós tenhamos um relacionamento. Meu propósito não é que eu tenha um ministério mundial. Meu propósito é glorificar a Deus nas minhas circunstâncias e essa poderia ser a história de qualquer pessoa. Pode ser a história dos nossos amigos assistindo. Propósito não tem muito a ver com fazer alguma coisa, mas sim tornar-se alguém. Eu quero ser, e espero que nossos amigos que estão assistindo também queiram ser, o vaso pelo qual a glória de Deus possa emanar, brilhar e encorajar outros. E o vaso pelo qual chegaremos mais perto do Deus da Bíblia. E é isso que me dá propósito, contentamento, satisfação e grande, grande alegria. Mas, Pascoal... Tudo volta para aquelas orações que meus amigos estavam oferecendo e também a palavra de Deus. Essa Bíblia que você está segurando em suas mãos, ali foi onde encontrei a esperança, através da oração e da palavra de Deus.
0: Eu estava ouvindo você falar e estava lembrando né, que enquanto a minha esposa estava doente, eu li várias vezes o livro de Jó para tentar entender alguma coisa e percebi que Jó fez muitas perguntas e Deus não respondeu nenhuma, ele só se mostrou, e quando ele se mostrou foi suficiente para ele, e eu acho que é bem isso que você está dizendo, né? que quando a gente encontra o propósito e a esperança em Jesus, então tudo mais tem significado, mas eu tenho aqui uma outra pergunta para você, tem um amigo nosso né? que eu conheci, que esteve lá no Brasil, que foi o Steve Bundy, e ele falou uma coisa tão bonita que eu decidi citar o que está em português, né? e, e ele escreveu mais ou menos assim, "Jone, seu corpo na cadeira é apenas uma moldura para o retrato de Deus sobre você. As pessoas não vão a uma galeria de arte para admirar molduras, elas focam na qualidade e na personalidade da pintura. Eu, eu acho que há muitas pessoas que, diante do sofrimento, só olham para a moldura da dor. Qual seria o seu conselho para elas?
1: Hum, essa é uma boa pergunta. É, é verdade que você não entra em uma galeria de arte para admirar as molduras. Você entra em uma galeria de arte para apreciar a pintura. E a moldura só está ali para acentuar as qualidades lindas da pintura. E é isso que o meu corpo é. Eu não creio que seja o que as pessoas olhem. Espero que olhem para o meu sorriso e espero que elas vejam a esperança de Jesus, o prazer, a alegria, a paz de Jesus. Essas são as qualidades que as pessoas deveriam admirar e a minha tetraplegia é apenas uma moldura dessas qualidades, acentuando e fazendo-as ainda mais gloriosas para Deus, aquele que é o autor de cada uma dessas qualidades maravilhosas. Eu creio que Deus está menos interessado em nosso conforto físico e Ele está mais interessado no estado das nossas almas. Eu sei que a sua esposa está no céu e mal posso esperar para encontrá-la e eu creio que cada um de nós pode se preparar para esse dia quando fomos para o céu conhecendo o Senhor Jesus como nós o conhecemos. Nós podemos nos preparar entendendo que cada reação que temos às dificuldades e ao sofrimento aqui na Terra podem expandir nosso padrão de estado eterno ou podem diminuí-lo. Nossa reação ao sofrimento ou faz crescer ou encolher o nosso estado eterno. Então, eu não quero desperdiçar meu sofrimento, eu quero ver que a minha crença e a minha confiança em Deus é o que vai aumentar a minha capacidade de me alegrar, louvar e servir a Deus no céu. E eu creio que as pessoas poderiam olhar para os seus sofrimentos dessa forma, que elas não são graves interrupções em sua vida, mas que elas foram projetadas por Deus para colocar nosso foco no glorioso paraíso acima de nós ao invés de colocar nas coisas temporárias e terrenas dessa vida. E é por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 16 a 18, são meus favoritos. Diz assim, Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, talvez através de uma deficiência na minha situação, ou a morte da sua esposa na sua situação, Exteriormente, tudo está desmoronando. Contudo, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória sem comparação da nossa dor aqui na Terra. Além do mais, é a nossa dor que nos identifica com o Senhor Jesus, que sofreu e sangrou e morreu na cruz por nós. Quero dizer, Pascual, você deve saber que eu lido com dores crônicas todos os dias na minha cadeira de rodas, mas isso me faz olhar para o que Jesus fez na cruz. Lá, ele era como um pedaço de carne sendo abatido em um gancho de açougue em meu lugar. E quando eu vejo esse tipo de amor por mim, enquanto eu era pecadora, ele fez isso por mim, me faz ser paciente em minhas tribulações. Me faz querer viver em submissão e aceitação das minhas tribulações. Me faz querer abraçar Cristo em minhas tribulações. Isso me faz entendê-lo e apreciar o seu sacrifício de uma forma que não seria possível se a vida fosse confortável. Sabe, eu, eu fico empolgada para ir para o céu, porque eu mal posso esperar para segurar as mãos perfuradas do meu Salvador. E eu sentirei aquelas cicatrizes dos pregos e quando eu disser, Jesus, obrigada por morrer por mim, eu sei que ele saberá que eu estou falando sério porque eu também sofri. E ele me viu confiar nele em meio ao sofrimento. E ele saberá que a minha gratidão é de coração e sincera e eu creio que isso é algo que eu almejo. Por isso eu não desperdiço meus sofrimentos aqui na Terra. Eu quero confiar nele. O que diz em Salmos 62, versículo 8? Confiem nele em todos os momentos. Bem curto, bem greve, bem sucinto, mas também tão poderoso. Confie no Senhor em todos os momentos. Eu sei que você faz isso, eu tento fazer isso, e eu oro para que os nossos amigos assistindo também façam o mesmo.
0: Amém, amém. E olha, eu sou testemunha, ontem nós chegamos aqui para visitar a casa da Johnny e o, a, o, todo o aparato que existe aqui na, na Johnny and Friends e fomos surpreendidos, chegamos na capela, ela chegou e com, entrou ali e começou a cantar, né? E, e essa alegria que só Deus pode dar, que vai além da moldura da dor e tudo mais... É uma realidade na vida dela e foi um testemunho tremendo ali para quem estava lá na capela com a gente. Muito obrigado por ser uma bênção na nossa vida. mais uma pergunta aqui para você é, eu soube também que você depois do acidente, passou por dois cânceres né? e, e alguém diria lá no Brasil né? as pessoas diriam, e acho que no mundo todo eu acho que Deus não gosta de você, como é que é esse negócio como é que pode ser isso né? e, e como é que você lida com os conflitos interiores quando surge um novo desafio então, tem um desafio de cinquenta e tantos anos atrás, que você já superou. Mas daí vem um primeiro câncer, e você enfrentou e venceu, e depois veio o um segundo. Como é que você lida com tudo isso?
1: Oh, Pascual, como podemos pensar que Deus nos esqueceu? Ele é a nossa ajuda bem presente nos tempos de tribulação. Jesus escreveu o livro baseado no sofrimento. Ele escreveu o livro. Ele experimentou uma profundidade de sofrimento que jamais será possível compreender. Eu sei que é fácil pensar que Deus nos esqueceu, mas por isso que precisamos das âncoras da palavra de Deus, porque se permitirmos que as nossas emoções ditem o que é realidade ao nosso redor, as nossas emoções, os nossos sentimentos sempre nos levarão a um caminho sombrio para a depressão, para dúvidas, desencorajamento e descrença em Deus. Primeira coisa, não escute as suas emoções. Não escute os seus sentimentos. Ok, trabalhe através deles. É importante lamentar, experimentar a dor da perda. Mas então vem um tempo que você põe de lado os lencinhos e você se apoia na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 11, que... Ele faz tudo de acordo com o um plano que está em conformidade com o propósito da sua vontade. Todas as coisas, cada pequeno detalhe está debaixo do seu domínio soberano, então Ele não nos esqueceu. Na verdade, Romanos 8, 28 diz que Ele está trabalhando através delas para o nosso bem. E você pode pensar, o que de bom poderia vir disso? Bem, a coisa boa é que vai te acordar da sua dormência espiritual. Tantas pessoas estão espiritualmente letárgicas, estão dormindo espiritualmente e às vezes, quando acontece um acidente sério, uma grande perda, uma grande frustração, é como se Deus estivesse sacudindo os nossos ombros e dizendo, acorda, 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 como se dissesse, uau, qual é a realidade aqui? E é aí que você vai até a palavra de Deus para ver como, como ele constrói a realidade? E a realidade é que ele nunca nos abandonará, nunca nos deixará como nos é dito no livro de Hebreus. Ele realmente é a ajuda presente em tempos de tribulação. Salmos 10, ele ouve o choro dos aflitos e em Isaías, ele está perto dos contritos de coração. Salmos 51, ele salva aqueles cujo espírito está quebrantado. Deus se apressa para nos ajudar quando estamos perdidos e confusos. Então encontre algumas passagens bíblicas para te sustentar quando você estiver sendo afligido pelo seu sofrimento. Será a forma que Deus afastará os empecilhos da sua vida para te ajudar a encará-lo face a face. Eu me lembro, Pascoal, quando eu estava voltando para casa da quimioterapia. Eu tive como você disse, duas vezes lutado contra o câncer, eu estava dizendo para o meu marido no carro sofrimento é como se fosse um respingo que vem do inferno. Isso é horrível. E então começamos a conversar sobre quais seriam os respingos do céu. Será que eles são aqueles dias calmos e maravilhosos, quando todas as contas estão pagas e tudo está saindo de acordo com os seus planos? E nós concluímos não, aqueles não são respingos do céu. Respingos do céu é encontrar Jesus Cristo em seus respingos do inferno. Não há nada mais celestial que isso. Não há nada mais doce que encontrar o Deus do universo sentado ao seu lado em uma cadeira de quimioterapia. Saber que Deus está em seu sofrimento, está contigo em meio ao sofrimento, é tão gratificante e traz tanto contentamento Agora, pode ter alguém assistindo que pode pensar, eu não me sinto dessa forma. Claro, talvez você não se sinta dessa forma, mas, de novo, você precisa ir até a sua Bíblia para ter uma noção clara e verdadeira da realidade que você está enfrentando. Deus permitiu seu sofrimento para trazê-lo pela estrada do Calvário. Apesar do sofrimento parecer um cão de guarda querendo morder seus tornozelos, latindo e gritando e fazendo você andar pela estrada do Calvário até Jesus, que você talvez não tivesse inclinação para ir. Mas o sofrimento nos empurra até a cruz, até Jesus. Graças a Deus que isso acontece.
0: Bom, muito obrigado. É, é tremendo ouvir isso tudo, né? Mas eu queria mudar de assunto agora, tá? É, a senhora é uma, uma pessoa que superou muita coisa, né? Então a gente ouve falar que é, como, como pode escrever 50 livros, pintar mais de 150 quadros, é, fundar uma associação que está espalhada pelo mundo todo. É, alguns diriam, puxa vida, isso é sucesso. Não é? É, mas qual é o significado do sucesso? Não é? É, eu sei que a senhora falou agora há pouco que tudo isso representa só glória para Deus. Mas tem muita gente que tem ideias diferentes de sucesso. Como a senhora explicaria o que é sucesso para as pessoas?
1: Minha definição de sucesso é ser fiel naquilo que Deus te chamou. Você poderia ser um missionário na Angola, uma dona de casa na pia da cozinha, você poderia ser uma Pessoa paralisada em uma cadeira de rodas. Você poderia ser um executivo-chefe em uma corporação importante. O que quer que você seja, você é fiel naquilo que Deus te chamou? Você é um bom embaixador de Jesus Cristo? Você é ousado como uma testemunha? Você confia nele nas pequenas e nas grandes coisas? Você aprecia a palavra de Deus? Você o valoriza como sua riqueza suprema. São essas coisas que contarão quando formos para o céu e Jesus chegar até nós e ele dirá Muito bem, servo bom e fiel. Você foi digno de confiança nas coisas que eu te dei. Eu quero tanto ouvir essas palavras. Então, ter sucesso não significa que estou sendo entrevistada por você. Não significa que tenho escrito livros. Ter sucesso não significa ser famoso. Ter sucesso é ser fiel naquilo que Deus te deu e representá-lo bem. E isso nos qualificará para ouvir aquelas palavras maravilhosas de Jesus Cristo. Muito bem!
0: Johnny, eh, sua organização chama-se Johnny and Friends. Eh, Johnny e amigos, em português. Por que esse nome?
1: Bem, porque eu preciso de amigos.
0: Não. <risos> Muito bom.
1: Eu não consigo fazer nada sem amigos. Eu, eu sei que sou apenas uma parte do time para carregar o evangelho à frente e para um mundo de pessoas com deficiências, que estão com os corações quebrados, desesperados por esperança depressivas, e eu preciso de amigos para fazer isso. Então a razão por que eu chamo esse ministério de Johnny and Friends é porque é necessário amigos para levar as palavras de Jesus em Lucas 14, de encontrar os deficientes e trazê-los para dentro. Ô, oh, Pascoal, você é meu amigo e eu sou tão grata. Meus amigos na primeira igreja batista de Curitiba, eles são meus amigos. Nosso time, amigos aqui do Brasil, que nos encorajam a orar pelo nosso trabalho, eles são meus amigos. É necessário comunhão espiritual, é necessário um grupo de pessoas unificadas para capturar as palavras do Senhor Jesus, ir até aos deficientes, é necessário um time de pessoas para trazê-los, é necessário amigos para trazê-los para perto. E eu espero que hoje, através do nosso tempo juntos, nós possamos fazer muitos novos amigos aqui
0: que bom então eu posso ser amigo mas eu acho que você também pode ser amigo da johnny nessa empreendimento tão grande que ela faz de ajudar pessoas é, com desabilidade com problemas e também anunciar a palavra de deus uma das coisas impressionantes que eu tive aqui foi perceber a centralidade de jesus cristo em tudo que é feito aqui em tudo que é falado em toda a visão desse projeto. Por isso eu queria perguntar para Johnny, né? quais são os planos para o futuro da Johnny and Friends?
1: Ah, O céu é o limite, Pascoal, porque existem muitas formas de alcançar pessoas com deficiência para Cristo. Quando penso em ministério de deficiência, eu não penso em uma equipe, uma equipe paga, um orçamento. Eu não penso em uma descrição de projeto. Eu penso em pessoas, amando pessoas. Pessoas que só querem ser amigas daqueles que têm deficiência. É, quando as pessoas com deficiência vêm até uma igreja, elas querem pertencer, elas querem fazer parte de tudo. Elas não querem ser separadas e colocadas de lado. Elas querem saber que, se não aparecerem no próximo domingo, elas farão falta. Que alguém vai ligar e vai dizer, senti a sua falta, onde você está? Deixa eu ir te buscar na semana que vem. Então, esse é o nosso coração para o um ministério com deficiência e é uma das razões que estamos fazendo a casa da Johnny, casas ao redor do mundo. E eu estou tão empolgada com esses centros de deficiência que serão lugares de amizade, onde as pessoas com deficiência em nações como El Salvador, Nepal, Ucrânia, Peru, Tailândia e até mesmo no Brasil Lugares onde as pessoas virão que têm deficiência procurando ajuda e esperança e as encontrarão na palavra de Deus. Elas vão precisar de assistência médica e elas encontrarão uma equipe que poderá ajudá-las com cuidado médico. Talvez elas precisem de comida ou kits de higiene. Só queremos dar o evangelho, não apenas palavras, mas queremos fazer em ações através dessas casas da Johnny. E Pascoal é por isso que eu estou Tão empolgada que você e a sua equipe da Primeira Igreja Batista de Curitiba estão fazendo parceria conosco e, claro, nossos grandes amigos do Hospital do Rocio para iniciar uma casa da Johnny. Estou tão empolgada. Apenas pense nas milhares de pessoas com deficiência por todo o Brasil que irão conhecer ao Senhor por causa de nossos esforços combinados e, claro, por nossos amigos no Hospital do Rocio. É tão empolgante.
0: Olha, nós estamos aqui, ela está falando que está feliz com isso. Imagina eu, o Dr. Luiz, a Anne, que estamos aqui nos Estados Unidos e celebrando essa parceria e, e sonhando já com o futuro. Júnior, a gente vai ter, chegando aqui ao final da nossa entrevista e, e eu queria agradecer muito você, a, a sua disponibilidade de estar tá conosco, a sua simpatia. E, e essa, essa coisa é tão linda que a gente percebe da centralidade de Jesus na sua vida. Não é? E eu queria te dar a oportunidade de dar uma saudação final para o nosso pessoal. E quem sabe, se você pudesse dar um conselho, né? especialmente para aqueles que estão na igreja, eu sei que a senhora já falou agora né, de, do cuidado, da atenção, mas como as igrejas podem ser includentes no Brasil? É, não são muitas as igrejas no Brasil que trabalham com pessoas que têm deficiência. Ah, até recentemente houve uma notícia triste de uma, de uma família com uma criança é, com deficiência, com autismo, e que começou a ter um problema dentro da igreja e, e pediram para se retirarem, e, e isso gerou um mal-estar no Brasil inteiro. E, e, na verdade, a pessoa até que eram os pais, eles eles, eles disseram, olha, eles não fizeram por mal, eles só não, não conhecem o que é a doença, o que é, a, é não a doença, a deficiência. Mas a, 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 o que, que a senhora poderia, nessa final nossa de entrevista, é, dar um conselho para as igrejas que estão assistindo, para as pessoas, para os pastores, sobre inclusão no Brasil, ou in, ser includente no Brasil? Pascoal, eu gostaria de responder
1: de duas formas. Primeiro, para qualquer líder, líderes cristãos, pastores, professores da escola dominical, leia as palavras de Jesus em Lucas capítulo 14. É Jesus que diz, vá, encontrem os deficientes e tragam eles. Então ele diz, faça isso e você será abençoado. Então, não há muitos lugares na escritura em que Jesus é assim tão específico sobre quem ele quer convidar para entrar em seu reino. mas Todas as pessoas que talvez possamos desconsiderar, de todas as pessoas que possamos ignorar ou passar por elas, não ignore, não negligencie pessoas com deficiência. Jesus disse: vá e as encontre, seja proativo, não apenas espere para que elas venham até a sua igreja. Não! Jesus disse que temos que sair e encontrá-las, porque as circunstâncias são tão difíceis, frequentemente estão tão fracas, estão em ruínas, para até mesmo bater na porta de uma igreja. Temos que encontrá-las, descer nas ruas e nos becos. Jesus diz depois, naquele capítulo, nas rodovias, nas vielas, traga-as para dentro, ele diz. Então, de novo, não há muitos lugares em que Jesus é tão específico sobre quem ele quer em seu reino. E ele está basicamente dizendo, é fácil ignorar os deficientes, eu sei isso sobre vocês, pessoas. Então, vou te dar uma ordem direta, vá e os encontre, e os traga para dentro. E então ele adiciona isso, façam assim e você será abençoado. É uma bênção quando uma congregação pratica o cristianismo com suas mangas erguidas. É uma bênção quando o povo de Deus serve sacrificialmente, que, de fato, é um serviço cristão normal. Deus não considera serviço a não ser que você esteja sacrificando algo, a menos que te custe algo. E sim, irá te custar alguma coisa, ir atrás de pessoas com deficiência. Oh, mas a bênção é garantida. O transbordar do favor de Deus na sua igreja, porque você ouviu o coração do seu filho e você não esqueceu das pessoas com deficiência. Quero dizer uma outra palavra rápida agora, Pascoal Posso? Para os nossos amigos ouvindo. É... Nossos amigos podem estar me vendo nessa cadeira de rodas, sorrindo, e podem estar pensando, eu não sou como ela. Eu gostaria de ser, mas eu não acredito como ela acredita. Posso falar aos meus amigos e dizer, se você está lidando com depressão, desencorajamento, dor, frustração, alguma doença crônica, eu entendo, eu compreendo, eu sei o que você está passando. Toda manhã eu acordo e penso, eu não consigo mais fazer isso, eu não aguento a tetraplegia mais um dia, eu não consigo. Mas, Jesus, eu posso fazer todas as coisas através de você, à medida que você me fortalece. Então, eu vou acreditar em você ao invés de minhas emoções. Vou acreditar na sua palavra ao invés dos meus sentimentos. Então, eu Olhe para suas situações difíceis e suas frustrações profundas, como as coisas que Deus plantou em sua vida para direcioná-lo a Jesus Cristo. E amanhã de manhã, acorde e diga, se quiser, eu não consigo fazer isso, é muito difícil. Mas então diga, mas nada é impossível para Deus. Então eu acredito que eu consigo fazer isso por hoje, na sua força, Senhor Jesus. Então, quando você sair pela porta, ou no meu caso, quando eu sair com a minha cadeira de rodas, eu confio em Jesus a cada hora. Eu vou até Ele e digo: Jesus me ajuda agora, preciso da Sua ajuda, preciso da Sua graça, preciso do seu poder transportante. Então, permaneça no Senhor Jesus e você jamais ficará decepcionado. Oh, Pascoal, muito obrigada por me receber. Pelo menos não na sua casa, mas em minha casa.
0: É, é, é. isso. Uau, que coisa tremenda, né? E duas frases que eu queria deixar com você, que ela falou aqui, tá? Primeiro, o céu é o limite nada é impossível para Jesus. E a gente está vendo a prova disso aqui, e em toda essa organização que está sendo feita, e você pode fazer parte disso, se você entender que Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. Muito obrigado, espero você no próximo Face a Face. Ok, Pascoal,
1: okay, Pascoal. como eu digo, Deus abençoe, Deus abençoe português. em português.
0: Deus abençoe. Diga de novo. Deus abençoe você. Dois abençoe você. É, Deus abençoe, pronto. Ok. Ok. Deus abençoe. Deus abençoe. Uau, yes! Muito bom. Essa foi uma das entrevistas mais tremendas que eu tive na minha vida pena que ela não está aqui conosco, eu estive com ela lá, mas é, foi de uma profundidade de palavra. Eu acho que você estava comigo assistindo, eu estava se reassistindo tudo de novo aqui e, e sentindo o meu coração tremer, porque aquilo não é apenas um discurso, é uma palavra de Deus que permeia a vida dessa mulher e é projetada sobre a gente como palavra de esperança, de fé, de certeza, e como eu disse no finalzinho da entrevista, o céu é o limite, não tem jeito, Deus tem coisas tremendas, ou no começo, não importa o que esteja acontecendo, na moldura da vida, pode ter certeza, não é que no quadro, na pintura, o Senhor continua a ter um plano e um propósito eterno para cada um de nós. Algumas palavras-chave, o né, que seriam... É, os pingos do céu na vida da gente, ela vai dizer que são os pingos do céu que caem sobre os pingos do inferno no meio do sofrimento. Quanta coisa cheia de graça! Eu espero que você tenha eh, guardado no seu coração todas essas coisas que Deus mesmo usou para nos abençoar. E como ela disse no final... Se você está vivendo um tempo de angústia, de dor, de sofrimento, pode olhar para cima, porque é alguém que entende, porque Ele é o Senhor que se compadece de nós. Um dos versículos que ela mais citou foi 2 Coríntios 4, né, versículos 8 a 10, onde Paulo diz, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimamos. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. A minha oração por você hoje é que o ser interior da sua alma, aí dentro do seu coração, esteja sendo renovado pela graça de Jesus. Para de olhar para o lado, para o lado ou para a moldura. Olha para cima, o Senhor tem respostas para você. Bom, estamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa para valer, né? Eu já falei duas vezes isso hoje para você. E eu queria dizer o seguinte: olha, primeiro agradecer a Sêmea, que vai nos trazer aqui a comida, eh, nos trouxe, na verdade, a comida árabe que vai ser Nós vamos desfrutar aqui eh, no final da nossa reunião, do restaurante Taibe, ou Taibe, é? que quer dizer delícia. Tá? Eu já conheço a comida dela, é de fato uma delícia. Então. Pega aí e entra lá e, e faz o seu pedido que vale a pena. E nós temos aí um presente para você. As pessoas que entrarem lá no meu YouTube, Pascoal Piragini, lá no meu, não é no da PIB, tá? Se inscreverem lá no meu, no meu YouTube, de se inscreverem lá para mim. Eu quero um livro da Jone tá? Vão concorrer a cinco livros que... A Johnny ofereceu para a gente dar de presente para quem estivesse assistindo esse programa, tá? Então eu só tenho cinco, ela me deu só cinco. Então nós vamos sortear dentre aqueles que se inscreverem no canal hoje e escreverem lá no um recadinho para mim, eu quero um livro da Johnny, tá? E também tem um outro presente para você hoje da Elizabeth Lemos. Esse livro aqui é um livro muito interessante, maravilhoso. Onde ela conta a sua história e fala a respeito é, de como a gente, como cristão, não, não tem que concordar com o aborto pela própria experiência que ela viveu e também pela palavra de Deus. E nós vamos oferecer também um livro de presente. Ela, a autora nos deu esse livro, nós vamos dar de presente para você. Então você entra lá no meu site, melhor, no, no meu YouTube, lá Pascoal Piragine não é? Você entra lá. Se inscreve lá no meu YouTube e manda o um recado. Eu quero o um livro tá? da Elizabeth Lemos sobre aborto. E nós vamos sortear na semana que vem os livros que foram doados para quem se inscrever hoje. Então eu espero que você não perca tempo. Vai lá e se inscreve. tá? Gente, que coisa linda, não é? Tanta coisa abençoada aconteceu aqui hoje. E eu sei que Deus tem muito, mas muito, mas muito mais para derramar sobre as nossas vidas. É, semana que vem, eu vou convidar você, porque a semana que vem vai ser aquele nosso programa, que a gente faz todo mês, de perguntas e respostas. E o Lelo, o Lelo me abandonou hoje aqui, tá? Então, ô Lelo, vê se volta aqui né, para trabalhar com a gente aqui, tá? Mas a semana que vem o Lelo vai estar aqui, vai estar nos ajudando, e você vai mandar suas perguntas sobre qualquer tema da Bíblia. Se eu souber, porque às vezes pode ser que eu não saiba, tá? eu vou tentar responder para você aqui. É um pinga-fogo aqui, a gente fica aqui meio tonto com tanta pergunta que vem, não é? mas eu quero estar ajudando você a conhecer mais da Palavra de Deus. Eu vou terminar esse nosso programa orando, e logo depois que eu orar, eu vou passar os créditos e todas as pessoas que nos ajudaram a preparar esse programa, que foi uma grande produção, muita gente trabalhou, muitos profissionais diferentes para que a gente pudesse ter esse programa para você hoje. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque a tua palavra é viva e eficaz. E através do testemunho que ouvimos da Johnny, nós podemos trazer para a nossa própria vida, para a nossa própria realidade, para os nossos próprios medos, aquilo que é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que agora a graça e a paz do Senhor estejam com cada um aqui que participou conosco e que a face do Senhor se resplandeça na face de cada um. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém. Veja os créditos aí, tá bom?